0: TBS タック z e さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは5月14日から公開されているこの作品「クレなずめ」安住春子は行方不明バイプレイヤーズシリーズなどの松井大悟監督が自身の体験をもとにした舞台劇を映画化。友人の結婚披露宴で予興するために5年ぶりに集まった高校時代の6人の仲間たち披露宴と二次会の間に高校時代の思い出を振り返るが仲間の一人吉雄はある秘密を抱えていたこれはのちなみにその秘密の部分なんですけどあの予告とかあの宣伝でも全然出ちゃってるとこなんでこれあの評論中では。途中から言いいますすはいえー、って感じですね、えー、主人公の6人を演じるのは、えー、成田凌、高良健吾、若葉龍也、浜野健太、浜健さん、ね、藤原季節、目継ぎりっきさん、えー、さらに城田優さん、そして前田敦子さんなどが脇を固めるということでございます。えー、クレーナーズメモも見たよというねリスナーの皆様はウォッチメンからの監視報告メールでいただいております。メールの量は、えー、普通、まあでもね、そんなに公開に関す多くないっていうか、今ね、本当に映画館そのものあんまやってない中でね、えー、結構検討している方じゃないですかね。えー、賛否の比率は褒める意見が4割ちょっと残りの6割が好きなところもあるが乗れないところもある自分にはダメだったという意見で半々なかなか、ね、癖の強さとか、まあ、後ほども言いますがある種のこう危うさの部分も確かにありますよね、えー、主な褒める意見としては後半以降涙が止まらなかった個人的にとても大切な映画になった悲しい過去を自分の中でどう折り合いをつけていくのかそうしたテーマをユーモアでくるみながらゆっくり丁寧に描いているなどがありました一方否定的な意見としては内訳の強いホモンソーシャルなノリや女性外国人の扱いが見ていてきつい。終盤直前のある突拍子もない展開で完全に置いていかれてしまったなどがございましたまたラジオネーム村上さんからは映画の熱い感想とともにあの非常に熱くなってしまった,たということであの劇場で売られているイラスト T シャツをですねあの2着も送っていただいてありがとうございます、はい、お気遣いありがとうございますはい、えー、といったあたりでですね代表的なところをご紹介しましょうじゃあ褒めている方まずねラジオネームどんぐりさん、えー、映画くれなずめ副音声付き上映含め2度見てきました最高に爽快な気分で劇場出る久しぶりの経験をしましたヘヘララしろよ引きずることから逃げんじゃねえなど、えー、聞いたことのないダサいギブンゼルフィーに悔しいぐらい泣かされましたしきっと今後も忘れられないパンチラインになるだろうと思います特に私が好きなのはメンバー一人一人の階層の中で成田凌さん演じる吉尾のキャラクターが変化しているところです辛辣のことを言われる関係性の人も男同士でじゃれあって好きな女の子の話やバカ話をした思い出ばかりな人も一緒にいた日の思い出が出てこない人もいました人は関係性の中でどんなふうに人にうつるのかが変化するものでそれが特に個人であった場合自分がここに存在していてほしいと思うところにその人を置いてしまうことが人にはあるなと思うのですその都合の良さや何,何かに折り合いをつけないままにも生きていくことについてこんなに肯定されることがあるんだという驚きさえありました。好きなシーンはたくさんありますが藤原季節さん演じるひ成なりが、えー、作中のその死者に、えー、線香をあげに行った帰り道駅でなんかお菓子も LINE に来た人みたいになっちゃってといった顔が忘れられないですね、えー、思いっきり泣くことも強がることも選べていないような自分に湧いてくる気持ちに戸惑っているようなどこにも行けないすごい表情をしていました。本当ですね高校生の頃親友のお父さんのおつやに行った日にどんな顔をすればいいか分からなかった自分が救われるような気持ちになりました引きずったりごまかしたり格好悪くても生きていきたい人生で何度も見返したい一本ですというどんぐりさんのメールでございますえー一方ですねちょっと否定的な方もご紹介しますねロバート・モコマッコールさんえー、感想は否です私は男性ですが全体に流れる品のないホモソ感に乗れませんでしたギャグも身内乗りで引いた目線で見てしまいもちろん身内同士でギャギャギャギャってやってる話だからね、えー、全然笑えませんでした劇中で若葉龍也演じる舞台役者が先輩に向かってコメディ作る方が大変なんだみたいな短歌を切っていましたがだったらもっと笑えるコメディを作ってくれようと思いました、えー、役者陣の実年齢や見た目の年齢がちぐはぐで学生同級生や後輩だと分かりづらくまた高校時代を改装しているのに見た目に変化をつけていないのに違和感がありました変わらないなと言われていたのは成田凌だけなのにまあ、これちょっと後ほどまあ、こういうことじゃないかなってよう入るかな、えー、また前田敦子さんが演じる同級生もステレオタイプのカッコつきねカッコつきのステリックな女性みたいな描き方で、えー、まだそんな認識なのと思ってしまいました後半のテイストが大きく変わる展開も登場人物を好きになれていれば意表をついた演出として受け入れられたかもしれませんがそうではない私にはただたださめていく一方でした、えー、旬なキャスト陣から期待は大きかったのですが個人的にはえー今年はアストですという非常に厳しい件、厳しい人の件が厳しいんですよね、えっと、和歌山の本やプラグ、島田さんもね、えっと、ちょっとこれ、あのメールはしょあの読むのは省略しますけど、えっと、やはり同じような観点、ロバート・コマッコールさんと同じような観点で、えっと、非常に厳しい、えっと、批判メールいただいています。で、そういう言葉が出てくるのも、表現が出てくるのも、まあ、分かる。っていうそういう面も全然ある作品かなというのもあるんですけどねまあ私はどう見たかお話していきましょう皆さんメールありがとうございます、えー、くれなずめテアトル新宿、えー、で私2回見てまいりましたあのまあ、平日昼としてはまあまあ結構入ってる方かなと思いましたけどねあとね、その東京テアトルチャンネルというそのインターネット上のページであの出演者の皆さんによるですねネタバレありのバックステージトークっていうの,の配信が今日の10時から始まって31日までやっててそれもあのさっきチケット買って、はい、先ほどあの見たんですけど、はいえー、脚本監督の松井大悟さん。えーまあ、大学在学中から劇団5次元というのを立ち上げられて、えー、というねで2012年「アフロ田中」っていうね、えー、元は漫画のやつの映画家の監督として抜擢されて以降、まあ、劇場用映画ドラマミュージックビデオなどなど本当に多数手掛けられてて何気にものすごい売れっ子ですよね松井さんね、えー、最近だとねその先ほどもありました「バイプレイヤーズ」とかもそうですね私あの今年公開されたあの最新の劇場版はすみませんちょっと見逃してしまっておりまして見れていないんですがそんな感じであの全部が全部ではなくて申し訳ないんですけど気づけば結構な割合で、えー、松井大吾さんの、えー、少なくとも長編映画は、えー、2本除いて全部見てるぐらいではありますね。えー、で、まあ、松井さんね、えっと、得意としているのは、まあ、今回のクレナズメもまさにそうですけど、えー、先ほどからね、ちょっと本当に焦点になってますね、あの男友達同士のわちゃわちゃしたじゃれ合い描写、まあそのホームソーシャル的なわちゃわちゃ描写、ただ、えーとまあ、2015年の私たちの母。ではその女の子たち同士女の子たち同士でもやっぱりこういうわちゃわちゃ描写だったんでえまあそれを見事,見事に切り取ってみたんでえまあいずれにせよその友達同士のわちゃわちゃみたいなのをねもうほとんど本当の友人環境をそのまま映してるだけなんじゃないのって見えるぐらい本当に自然にこう描き出すというまあそういう名詞であることは間違いないえ松井大悟さん。と同時にそういう一見ものすごくこう自然主義的な要するにわもう本当に友達なんじゃないのそれをそのまま撮ってるだけじゃないのみたいな自然主義的な演技え演者のテンション演出のテンションはそのままにうんと時折そのリアリティラインが突然こうスコーンとこうフィクション側にガーッと振り切る突然超現実的なところにボーンとこう抜けていったりするえーあるいは実はその現実と妄想その空想の境が非常に曖昧になだったりということが明らかになったりとかそういう,こうちょっとこう何ていうんですかね突き抜けた。展開構造というののも松井大吾さんの作品ししばしば見られる例えばその2015年の「ワンダフルワールドエンド」と今回の「クレナズメ」どちらもあの文字通りお花畑ですねよくお花の脳内お花畑なんて言い方しますけど文字通りお花畑にスコーンとこう抜けたりするようなことがあったりするでこれ多分ひょっとしたらですねその要するにすごくそのまんまを取ったような自然主義的な演技とその頂上的な場面にスコーンと抜けるってこれ先ほどから言ってるようにまあ演劇も同時にずっとやってこられた方ならではのバランス感その感覚なのかなという感じもしますね。はいえー、あとですねこれも重要だと思うんですが。今言ったワンダフル・ワールド・エンドという作品あと私たちの母先ほども言いましたねあと2016年のえこれ山内真理子さん原作の安住春子は行方不明、えー、この3作は大きく言ってシスターフッドものでもあるわけですね特に安住春子は行方不明はまあ山内真理子さん原作でもあるから割とはっきりフェミニズム的な問題意識を持ってえ例えばそのさっきから言ってるようなその男たちの男同士のえわちゃわちゃいわゆるそのホモソーシャルなノリっていうのをはっきり批判的に相対化もしてたりするるわけですなので少なくともあるその松井大悟さん、えー、とその男子中学生の日常とかそういう前のやつじゃなくてある時期からやっぱりこの今挙げた3作ですねそのシスターフッドもの3作ぐらいから、えっと、そのいわゆる得意としてきたホモソ的なワチャワチャ描写みたいなのにがそこまで無邪気なものじゃなくなってるっていうか。えー、例えば2018年、えー、君が君君君が君で君だっていうねこれ,の男同士これもねだから非常に見る人によってはもう剣をしかかもさないような男同士描写があるんだけどそれがもう客観的にはっきりきついっていうか見てらんないしまあ全く正しくもないっていうようなものに基本的には扱われていたりしてある種こう扱い方のバランスがどんどん変わってきてると思うある時期からでその意味で今回の「クレなずめ」はまさにそうした男同士の本人たちは楽しそうなわちゃわちゃ完全に身内乗りですよだからその中でやってるギャグが。面白いか面白いかの面白くないよそんなのあの笑ってんのかいとかそんな面白いわけがないんだけど、えー、本人たちは楽しそうなわちゃわちゃがもはやそこまで無邪気なものではなくなってしまった地点から語られる話ですよね今回のはねクレナズメは明らかに、えー、つまりそのもうこういうのが楽しい時期じゃねえっていうかこう,もうこういうものが楽しめるわけじゃないっていうところそれを意識的にこむしろ構造化しているような話っていうかねそういう構造をもともと打ち出している話ともいえる、えー、元になったのは2017年に先ほどから言ってるそる松井大悟さん主催の「劇団五、えー、次元」というのを舞台でやるちなみに、まあ、私これね、あのー、僕拝見できてなくてですね先週のお母さんに引き続き元の舞台が見えてなくて申し訳ないんですが、えーまあ、何でもそれはやっぱりね松井さんご自身の大学時代の友人劇団に誘ったけど断られてっていうようよな方、まあ、劇中の吉尾っていう、ね、キャラクター、まあ、成田凌さん演じる役柄のモデルになった方が実際にいらっしゃったということで、えーまあ、その今日配信,の、ね、配信したさっっき言ったそのバックステージトークっていう中でも最後すごい声を詰まらせてらっしゃいましたけどつまりその松井大悟さんご自身にとってかなり個人的な意味を持つ作品であればこそこのクレナズメさっきも言ったような意味でですね松井大悟監督のまあ、これまでのいろんな要素が入った集大成にしてターニングポイントっていうか多分その男同士のわちゃわちゃものみたいなのに一つ蹴りつけるような作品というかえ自ら青年期、青春期に区切りをつける分かりませんよ、ここから先何作るか分かんないから俺が勝手に言ってることだけどかもしれないけどえーターニングポイントになる、その青,青年期、青春期との区切りでもそれはまるでそのまさに夕暮れ、暮れなずむ夕暮れのようなファジーなグラデーションではあるんですいきなりバコンって変わるっていうのはファジーなグラデーションだけどでも確実にそっちに向かってるみたいな。うそして非常に多分重要な一作になっているんじゃないかというふうに思います松井大悟さんのフィルムグラフィーとしてもで僕個人の結論を言ってしまえばまだ2作ほど見逃している状態でこれを言うのもどうかと思うが松井大悟さん現状の最高傑作ということは言ってもいいのかなというふうに思うぐらいです。まず冒頭その友人の結婚式で見せるその余興のためにですね会場をした見せるその6人の主人公の男たちまあその長回しというのがこの長回しがまず結構すごいですねえ5分ぐらい続くのかなえさっき言ったその配信されたバックステージトークによればえ15から16テイクぐらい撮ったみたいに言ってましたよねえしかもこれうまくいったように見えてもうまくいきすぎたテイクは要するに5年ぶりに会うという距離感ちょっとしたギクシャク感がこれは出てないとかでそれはだめみたいになったりとかそういうこともあったりしたみたいでとにかくそんな感じでまあそれぞれ微妙微妙に年年齢や学年が違うつまりねこれあの明らかに部活じゃねえなっていうこの緩いつながり部活じゃないしサークルじゃないこの上下関係がこのルーズすぎるっていう感じえ帰宅無駄なこいつらみたいなねえみたいなそのつながりであるなという感じであるとかえあるいはそのそういう,こうやり取りから透けて見えるおのの現在の人生とか人柄例えばその藤原季節さん演じるあれがまあ妙にカリカリしてるまあ分かります俺もどっちかっていうとああいうタイプですもう迷惑かかってるからみたいな感じなんだけど彼の要するに今お前どういうい会社勤めてんのちょっとお前が心配なんだけどっていう感じの、えー、雰囲気とかがこうつけて見えてきたりする。で、えー、要するにそれぞれ既に全く異なる人生を歩いていてこんな機会でもなければもう疎遠にもそうほぼほぼなりかけだったっていうようなこともにお、まあ、わせるようなそういうニュアンスが出てきたりとか。そしてもちろん会場のその係の人が5人って言ったそばから6人って言い直したり少しだけそのリアリティの基準がぐらつくような描写がちょっと入ってきたりとかしてでもろもろがこのまあそのぶっ通しの5分間のこの長回しでその物語上必要な情報というのが決してその直接的な説明ではなくこうきっちりこの辺うまいですね、やっぱりね。これ、パンフのインタビューとかバックステージトーク、佐々木の配信のね、あれで監督がおっしゃっていたのは、それぞれのキャラクターがふとしたきっかけで、この後思い出すか回想エピソードが少しずつ入っていくわけですね。なんだけど、これ、実際の記憶というものがそうであるように、断片的な出来事を、その思い出している本人の視点に寄り添うように、そっちを編集して見せていると、回想シーンは。なのであのその回想シーンの中の描写は全体に,要するに主観まさに先週のファーザーじゃないですけどちょっと主観的に偏った描写なので、あのー、例えばそのちょうど言うその前田敦子さんの女性キャラクターがかデフォルメされてるんですね。見えていた記憶の中ではこうみたいなそういうだからその中の人物の年齢の感じがギクしャクしてたりするのもそういう記憶の書き換えの話でもあるというかで、まあ、回想の方はそうやってえ感じで見せてるで一方対照的に現在パートは起こっていることそのままを特定の解釈を入れずに捉えたようなその長回しをしている要するにえ見せ方の違いを見せてると、まあ、そんな感じで舞台版とは違うその映像作品ならではの見せ方っていうのをきちんと考えられてこうやられていたりする。もともとの舞台版にはないその今回の、えー、映画版ならではの,その大きな要素としてもう一つ、えー、場所の移動ですね要するに移動が入ると、えー、舞台版はずっと一箇所その結婚式場の裏手のところでずっと話続くみたいなんで。そもそもねこれあのバックステージトークの中でですねそのネジ役のメツギーリッキーさんメツギーさんはねこう劇団5次元の立ち上げの時からいたメンバーでこのコーナーだとあのアルプススタンドの端の方の先生役でおなじみって感じですよね、えー、そのメツギさんおっしゃってましたけどそもそもこの結婚式の二次会までの中途半端に空いちゃった時間っていうここを舞台にするって目のつけどころがまずそもそもさすがですよねこれ要するに友人同士の再会の場っていうのはこれもちろんだけどそのなんだけどそのチューブラリーな一種モラトリアムっていうのを象徴する時間でもあるし同時にモラトリアムなんだけど要するに結婚式ですから要するにこれを区切りに大人になります会でもあるわけですようーんというセッティングモラトリアムなのに確実にまさにだからクレナ詰め時間っていうかえグラデーションを持って大人になっていく間の時間ってこれここここの,の狙いどころは非常に絶妙である、えー、でなおかつこの映画版の「クレナズメ」ではですね、えーまあ、その移動という要素当てのない移動っていうのを付け加えることで言っちゃえばすごく小さいロードムービーにもなってるわけです。えー、なんでそれしかもそれが最終的には、まあ、現実ともその象徴的描写ともつかない、えー、その何て言うかな。まさしく文字通り心の旅になっていくみたいなより劇的な盛り上がりがあってみたいな作りになってるということでただまあもちろんそ,のそこで話させてること自体はまあ披露宴でその大滑りした、えー、まさしくザ・ホモ・ソナノリの余興だからあれ自体は面白くないですよ、えー、余興を2次会でまたやるかどうかってう、まあ、もうどうでもええわっていうもうしょうもないやり取りをずっとしてるわけですけどえー、ただそれがなぜその回想座の最終的にはね心の旅なのにそのおののつながっていくかといえばそれはもちろんこれ改めて言います開始早々もう開始もう5分で明らかになることですし予告編など宣伝でも打ち出されている部分なのでこれちなみに成田凌さん絶対この部分が予告に使われると思って演じてたってさっきバックステージというのあれでも言ってましたけどなので言っちゃいますけどその6人の中の1人成田凌さん演じる吉尾というのはまあ5年前にどうやらえー、でこれをねただしこれ登場人物が実は死んでいたっていうのをサプライズ的にそれこそどんでん返しの的なオチとして使ってるパターンではないだったら僕言いませんけどそうじゃなくてこれ僕なりの解釈で言うならば、えー、解釈と表現で言うならば。亡くなってしまったまあ身近な家族とか友人ってでもその,その人のですねそれも割としょうもない話エピソードトークみたいなのをこう繰り返しゲラゲラ笑って話してたりする宇宙はまるでまだ普通にそこにいるようにもでもあるみたいな感じ、まあ、例えばもう僕らだったら巻山マ,マジックがしょうもなかった話みたいないまだに定期的にしてもうゲラもう巻くんしょうがねえなゲラゲラゲラでやっぱそのためにもう全然いる感じっていうか、えー、だったりすると、えー、死んでるのは分かってるけどそれを認められないっていうのともちょっと違って死んでるんだけどそこにいるも同然みたいなそ、うん、こっちにとってはねっていうそういう感じを、まあ、その松井大悟さん一流のさっきも言ったような自然主義的なわちゃわちゃかける超現実性の同居みたいな、えー、そういうタッチで表現してみせたそ,れそういうもんだというふうにこの「えー、そこにもうよしおがいる」というこの描写、えー、なんじゃないかというふうに私解釈したわけですけども、えー、ちなみにそのさっきのね今日配信されたバックステージトークによると、えー、この冒頭カラオケボックスでそのよしおがあ俺死んでんだってことをちゃんと意識するあたり舞台版と映画版だと割とニュアンスの微妙な違いがあってなおかつ映画版も撮影後にさらに微調整まで加えたこの話めちゃくちゃ面白かったんでこれ興味ある方ここさらに突っ込んだ話31日まで配信でこれ聞けるそうなのでぜひこれおすすめしたいですけどもえとにかくこの吉男というのはですねまあもう死んでるしそのことは吉男本人も,ぜもうそこにはいる全員分かった上で繰り広げられるいいとした大人たちのしょうもないわちゃわちゃなので要は彼ら自身がすでにそのノリを相対化している年頃立場だし、うん、要は吉尾とも時間のためにこう生じてるこのわちゃわちゃノリでもあるのでなんならもうこれが終われば多分もう二度とこれやんないかもしれない終わりの予感をも含んでいるためそのなので、まあ、やってることそのものはそれこそ嫌悪を感じる人がいてもしょうがない、えーまあ、男同士のわちゃわちゃホモソノリなんだけどそこにやっぱり全瞬間ちょっととてつもない挨拶みたたいいなものもの満ちててったりしてですね、えー、それが褒められたもんじゃなくれのは分かった上でそれでもやっぱりこうある種のこうかけがえのなさみたいなのはやっぱ確かにあったりする、えー、またそ,のそれぞれの記憶の中にいる吉男これはさっきのメールにあった通りそれぞれの改造シーンでの泣いた量の見え方がまた全然違うっていうのも、えー、すごくやっぱり興味深いあたりで例えば、えー、舞台版ではれ松井さん自ら演じていたという映画版では高良健吾さん演じるこの金一というのが仙台でね、えー、会った時おでん屋さんに行く時の吉雄、えー、その時の吉尾く君も明らかにもう昔のような童顔の吉尾く君じゃないんですよね良くも悪くももう大人の厳しさすでに身につけてるっていうか要は言っちゃえばその、えー、と批判メールであった外部がないじゃないかっていうのがありましたけど吉尾はもうあの仙台の吉尾は外部を知ってる人っていうかとしてだからでしかもその向こう側には、えー、とやっぱり震災の傷みたいなものの影が見えたりするっていうようなことで,うんでそだからそこがすごく要するに自分たちのもうノリみたいなのの相対化できちゃってるわけですよしはその視線がちょっとこうピリピリっとするというかねそういう感じただねここねあの批判メールにもありましたけどあの滝藤謙一さん演じるこうおでん屋さんの片言の外人ギャグみたいのは今の感覚ではちょっとアウトっていうかちょっととノイズですねこれねなんでこんなこと言える必要があったのかあれはちょ,ちょっとせっかく重要な場面だしいい場面なのにこんなここディているいらないよと思いながら見てましたけど、えーまあ、でもねただ今言ってるようなことは決して昔が良かったみたいなことでもなくて、えー、例えばその前田敦子さんが、まあ、極上のですね濃い、えー、裏返し綺麗毛を見せるその、えー、三木絵というのの再会のくだり、まあ、だからデフォルメっていうのは彼らから見た彼女だからなんだけど。えー、ちなみにその未経のねその高校時代パートに出てくるあの四千頭身の鈴木さんあれのべそかき演技ももうパーフェクトでしたけどねあとあの藤原季節さん演じるねあのー、年下の広成のに告白されさと勘違いする人一連の流れとか本当にコビネディエンヌとしてのあっちゃん最高って感じでね、えー、でしたけどとにかくその未経との再会シーン大人になること死をも含む時間の経過を受け入れながらそれでも前に進む生きていくこと、えー、本作の根幹に関わる重要な話をやっぱりその基本的には笑えるシーンとして仕立ててるあたりっていうのがね要するに彼女だけが明らかに一歩進んでいるし今は生きているし大人だしということなんだけどあたりもやっぱりこう松井大悟作品ならでのバランスすごく良かったと思うし、ねえーまあ、主演人の,あの芸出しぶりっていうのは言うまでもなくですけどそれぞれあの吉男の訃報を聞くくだりのリアクションというのがそれぞれすごかったですね。特にあのあれです、ね、浜県さんあの引きのカメラだ引きのショットだから泣けるっていうのの名ショットに引きの泣きショットにさらに1個素晴らしいのが加わったんじゃないかと思います、えー、クライマックスでよしおを彼らなりに弔う展開が何段階か重なりなおかつ現実と超現実がさらに入り交じるというちょっと僕、ですねちょっと正直くどいっていうかやりすぎ感確かにあるかなという感じがしましたね。ここれ演劇だったら効果的な超次元への飛躍が,こうこれがこう何個も続くとあとまあちょっと個人的にはあのサニー的なあの展開よりもやっぱり最後のえ記憶のリフレインシーンに焦点を絞った方がより良かったんじゃないかなただまあそういうバランスをとってどうこうっていうタイプの映画じゃないのかもしれないですけどねまあ最終的にその昼と夜のあわいすべてが影を失って一つに溶けゆくようなマジックアワーつまり生と死あるいは青春と大人その恥ジのはざまをまあ、なんとかヘラヘラしながら歩いていこうとする彼らの姿、まあ、生きていくことそのものっていうものを象徴しているだから「クレナズメというタイトルがドンとくるような感じこれも素晴らしかったあとこれもう一個だけ劇中を言及されて使用もされているあのウルフルズの「えー、とそれが答えだ」これエンドロールで流れる、えー、とその新曲「ゾウはネズミ色」って新曲がちょうどそ「それが答えだ」のセルフアンサー的な内容になっててあの映画全体としっかり呼応する主題歌になっててこれもすごく良かったと思います、えー、ということでまあ二度三度見ることで味わいが変わりまた増していくような一本でもあろうかと思いますし、えー、松井戸川さんここで一区入りつけるのかどうかわかりませんけどね私の見立てで言うとここから以降さらに次の段階に行くんじゃないかということでよいよ楽しみな作り手になってきたと思います、えー、ぜひぜひ劇場で落ちてくださいでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはい、えー、来週6月4日に持ち続く作品候補作品発表しますまず最初の候補はこちらあ時間ないけど、クルエラ、えー、続いてはこちらアメリカン・ユートピア3つ目はこちら、明日の食卓4つ目、あ、えー、色に焼かれる5つ目、劇場版名探偵コーナン、ヒーローの弾丸、まだ入ってます、そして最後のコーハリスナーカプセルです、えー、アリバルさん、えー、来週歌丸さんに取り上げてほしい映画、えー、ベトルーニャに祝福をです、えー、これ、北マケドニアの、ね、作品なんですよね。はい、えー、ということで、レッツ、ガチャタイム、行ってみましょう。はーい来週は、まあ、でも子なんてあなたネタバレできないんでしょだってはい来ましたはリスナーカプセルということでペトルーニャに祝福を岩波ホールものじゃあ行ってみましょうかういますせっかくなんでねはいはいはいということで、もうね、ペトローニアに祝福を見たという方からのメールも募集しております。また評論してほしい映画も募集中です。リスナーの枠に採用された方、えー、2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸トマーク t b e s t c o j p 歌丸トマーク t b e s t c o j p まで、えー、番組公式サイトには書き起こしもありますので、そちらもご参照ください。以上、ムービーウォッチメンでした。この後はアイデップライブに登場です。